0: 各位听众朋友们，大家晚上好。今天是二零一四年六月三十日，也是六月的最后一天。欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。人的一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，新的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实诚的放着一个人，容不得虚质，舍不得先生说，东西和人一样，待在身边久了，自然就处出了感情。四岁那年，舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都，那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了一套房，门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候，我在屋里的大理石地板上打着滚，趴在窗柩上看天，感觉云是可以摸到的，空气也都是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写的一手没练过却笔记娟秀的毛笔字。他会用废弃的硬纸片儿订成一本本子，写上字给我当生字看，以至于我在上小学一年级的时候就已经认识几百个生字了。某天看见他书桌玻璃板下压了一张老虎画，我以为是他把客厅的日历给剪下来了，结果他告诉我是他画的，没学过画画却懂得用水粉。更夸张的是。老虎身上细致的白色毛发都是一笔一笔勾出来的。除此之外，我十岁之前的头发都是他给我理的，每本新书的书皮都是他给我包的，养仓鼠的小窝也是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了也都是他给我修好的。他拥有一切我无法企及的能力，活脱脱一个现实版的哆啦 A 梦。在父母来成都之前，我跟舍不得先生一起生活，所以建立了非常深厚的革命情感。从尿床后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业，用口水给我涂蚊子咬的包，到看电视的时候给我抠背，以及不厌其烦的给我喂饭。舍不得先生的教育方法绝对是溺爱的，但好在我没有恃宠而骄。说到吃，不得不说一下舍不得先生的倔脾气。他不喜欢下馆子，每当我在他面前说到外面餐厅是个什么菜时，他总能默默地记着，然后想尽办法学会那道菜，每次都做给我吃。以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炒虾、水煮鱼等高油量的大菜。六年级毕业后，同龄人都有了审美。当我因为自己的体重被取了各种绰号后，才意识到这些大菜的罪恶。初二那年，父母在成都买了栋房子，我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住。但好在离他家也就半个小时的车程。还记得搬新家那天，舍不得先生给我打包行李，他从床底下拉出一个铁箱子，让我爸带上。我打开一看。里面装满了小时候玩的玩具和不穿的旧衣，我呛他说：“没用的东西就丢吧。”他则是执拗，抢回铁箱说：“那我先给你保存着，等你老了看到这些，可都是回忆。”他舍不得的还有很多，比如那本已经被我画花了的生字卡，他至今都放在自己的枕头下；比如那把给我剪了好多年头发的剃刀。上了初一后，我再也没有让他给我理过头发。每次从外面理发店回来，他总是怪我妈，说头发理得不好看。为此，我还跟他闹过别扭。爸妈买了车之后，说带他去外地逛逛，他偏说费油，不如自己的桃花源里自在。还有他给我做的每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子。以及这么多年我犯的大大小小的错误，他都舍不得怪我，脾气倔，对吧？高三那年是我的黑暗奋斗期，每天睡五个小时，疯狂背书，舍不得先生，怕我妈照顾不好我，每每天走几公里路来我家做饭，让他睡在我家，他不肯，开车去接他也不愿意，胸有成竹地说，每天早上五点起床锻炼身体，这点路不在话下。一模成绩下来后，危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上，看着肚子上那几层肉，心烦。偏偏这时，舍不得先生又端上来一碗自己包的包子，我脑袋一热，便拿他出气，嚷嚷着长这么胖都是因为他给我吃的太好了。明明不想吃，还给我做。没人喜欢胖子，每天没有老天会愿意给胖子一个任何的机会。这一闹，把舍不得先生直接吓回了自己家。一个星期都没出现，我心里对自己也怨念，但就克制不住。那几天眼泪哗哗的流，感觉把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客各种围着水晶棺材里的老人转着圈默哀，一下子心慌了，跑回舍不得先生的家里，狠狠的道了个歉。高考结束，成绩还算理想。还记得上高三的时候，家里人就讨论过报志愿的问题，几乎一致建议我留在成都，唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门来找过我，语重心长地告诉我，那个城市才装得下梦想。他说自己年轻时在战场上立了功，回来就被排到了北京，他喜欢那座城市，事业也顺风顺水。但为了把一家人的户口从村里迁到城市里，不得不回了四川。惊讶这段经历之余，我故意呛声：“怎么，你舍得让我一个人去北京？”他说：“舍不得啊，但也没办法，觉得欠着你。我知道你怪我从小把你当个女孩养，把你宠太好，绑太紧，你心里一定怨我吧。”所以走了也好，去看看外面的世界。听到这儿，话不多说，我抹了把眼泪，就抱住他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋，越是给予太多爱，越是看不到他对我的好。最后，我还是去了北京，但心里暗自起了誓，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。去北京的第一年挺顺利的，工作和写作都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走哪儿就把我的书带在身上，尽管他看不懂，他还是装模作样的拿着放大镜来回的读开头那两行，高度总结这是讲年轻人爱情的故事。放假回去的时候，特意去他的枕头下看看。那本字据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说他压在枕头底下睡得不舒服，他偏要放着，我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头垫垫平。看着家里被他补过的好几次的皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那幅褪了色的老虎图，时间好像没有走，我还是那面逆着他的小孩。我跟朋友聊起他，说他一生舍不得太多东西，唯一舍得的就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情，起初是隔天打一次，到后来工作渐渐繁重，他们打来时，我不是在开会就是在忙，到现在变成一周一次。但时间久了，每次的话题都会围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好。于是。我便失去了耐心，连同每周唯一一次通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之后那句“我听听你的声音又好了”，又觉得我的神经被触碰到了，然后在心里把自己骂上一万遍。好像总是这样，有了自己的世界后，亲情需要被随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了许多，要需要陪伴。看见一篇文字，看见一首自己写的诗，才会幡然醒悟，自己对家人是不是做得不够好。或许我们只有真正失去了，才会懂得我们一辈子那些舍不得的人心里的担忧和怅然。现在我一回家，舍不得先生，仍会做一大桌子菜，只是味道不那么好了。因为他总是忘记放盐，我坐在他身边的时候，他也会不自觉地把手伸过来给我抠背。只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里的他呜咽着，重复上一次的话题。我在说话的时候还经常围半天，我以为是自己手机的问题。一看话筒已经开到最大，再看着那一声声的“喂”，鼻子难免泛酸。时常想起年少时舍不得先生碰见熟人，常去跟他们握手，我总会没礼貌地掰下他的手，不怀好意地盯着那些人。舍父的先生哭笑不得，因为那个时候我心里觉得他只能是我一个人的爷爷。